0: La semaine
1: dernière, euh,
0: j'avais oublié de le souligner, et c'est très dommage parce que la semaine dernière, c'était le dixième épisode de la dixième manche.
2: Oh, God, oh. Bien, avoir su.
0: Ouais, avoir su, hein, on a oublié de le souligner, le hein, euh, dixième de la dixième. Euh, D'ailleurs, ben en passant, euh, ben non, hein, on n'est pas mercredi aujourd'hui, on est vendredi, euh, désolé encore, c'est des choses qui arrivent, on... On a dû encore reporter, mais la semaine prochaine, ce n'est pas des blagues, euh, on vous revient à la case horaire du mercredi, soyez sans crainte. Bon, onzième épisode. Ça fait un mois maintenant, euh, on, on a un mois de compléter, moins un jour, dans la saison de baseball de la MLB. Un mois qui a été, euh, ben, je vais sortir un article là, cette fin de semaine là-dessus, mais qui a presque été plus... Oh, en, en histoire, en émotion, en couleur, qui a presque été plus occupé que la saison 2020 au complet, j'ai l'impression. Il s'est tellement passé de choses dans le dernier mois. Puis on fera un petit recap de ce qui s'est passé plus tard dans l'épisode, euh, parce qu'il s'en est passé des choses. Et il s'en est passé des choses cette semaine. On a, on a eu une semaine quand même assez, assez intéressante du côté mmh. de la. On avait bien sûr. Un affrontement Dodgers-Padres. Donc, quand il y a ça, ben, généralement, il y a de l'action. Euh, puis, on avait d'autres euh, affrontements qu'on surveillait de plus près. Parce que, euh, ben, Tristan, toi, tu regardais, euh, bien sûr, cette série entre les Dodgers et oui. les Padres. Mais c'est Thomas qui avait le premier choix euh, la semaine dernière. Et euh, ben, Thomas, vas-y donc. Là, toi, tu regardais les Cards contre les Reds. Et qu'est-ce que ça a donné?
2: Oui, ben malheureusement, ça n'a pas autant prononcé que leur première euh, leur première série. Écoutez, euh, ceux qui me connaissent pas, j'aime ça quand ça prononce c'est baseball. J'ai <rire> mon euh, et euh, ça Par contre, ça a été une, une série assez intéressante euh, qui a été dominée euh, disons, par, par les Cardinals, eux qui ont balayé euh, la série de trois matchs. Euh, dans le premier match, euh, on a eu droit à une excellente performance de euh, Yazir Molina euh, qui, qui a donc un match assez mouvementé, lui qui a frappé un circuit, un double, et qui est sorti en cinquième manche à cause qu'il s'est blessé lors d'une action au bâton. Et est, ça ça a fait un peu, un peu twisté pendant, pendant qu'il euh, qu s'est lancé et euh, il s'est fait remplacer par. Euh, ben, il s'est fait, fait remplacer euh, en, cinqui en cinquième manche. Euh, il, y a, il y a également eu euh, dans le lanceur euh, des, des Carnaux. Euh, Kim Young-san, Kim young, -san, euh, Kim young -san, et je m'excuse si j'ai complètement arrêté à la prononciation, que, euh, qui a, a, a assez huit retraits au bâton en, en seulement 5 cinq manches et deux heures de travail. Donc, euh, une, une performance assez, euh, assez bonne d'apport, la part, euh, de, 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 Kim. Euh, également, euh, Nick Cassellanos qui a frappé son millième coup sûr en carrière, qui était un circuit, euh, pour, euh, pour les Reds. Le le, le le circuit que, qui a mis les Reds au, au, au pointage le match est terminé 5 à 4, alors que euh, Alex Reyes a, a retiré retiret euh, Suarez sur des prises euh, avec les buts remplis donc euh, fin assez euh, assez euh, disons, euh, mouvementé euh, à ce match là d'ailleurs Suarez ça a pas été sa série puisque puisqu'il y a eu sept retraits au bâton euh, en trois matchs donc
0: oui, 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 oui.
2: Écoute, je, je le disais depuis le début du podcast, il frappeur de puissance, euh, d'habitude. Quand il frappe pas, c'est difficile et euh, il frappait pas beaucoup, euh, disons-le comme ça. Euh, dans le deuxième, dans le match, été, ça, y a été, il y a pas eu grand-chose qui s'est passé, une victoire de 2-0 des, des Cards. Et dans le troisième match, ça a été très, très mouvementé. Euh, Tyler O'Neill a frappé deux circuits. Euh, le, le gérant des Reds, euh, David Bell, a été, s'est euh, fait, euh, fait sortir du match. Euh, puisqu'il s'est trop avec euh, l'arbitre euh, suite à à, à ce qu'un qu joueur des Reds soit fait euh, frapper euh, à la tête euh, par, par, une, par une rapide accidentelle de la part de Jack Fierke. euh Donc, ça ça a été une, une série assez mouvementée Victoire de 5, de 5 à 2 des Cardinals lors du troisième match. Euh, vraiment, cette série-là, ça va être une, une série un peu euh, sous-estimée euh, cette année. Euh, mais personnellement j'aime bien ça, c'est pas sûr que c'est pas au niveau des Dodgers-Padres mais assez, assez intéressante cette série-là à surveiller cette année
0: Deux équipes qui vont compétitionner pour un poste de séries éliminatoires l'une <rire> contre l'autre donc ces affrontements-là sont toujours intéressants à surveiller en effet mm -hmm. De mon côté j'avais les Cubs contre les Brewers et laissez-moi vous dire le baseball a une particularité qui est tu peux remporter un match 15-2 contre une équipe et deux jours plus tard, perdent 6-0 contre la même équipe. Un, un beau bordel, cette série-là, laissez-moi vous dire. Le premier match qui est allé à l'avantage des Cubs, 15-2, c'était 10-0 après deux manches. Euh, ça a été une affaire de lanceur, euh, cette série-là, en toute honnêteté. Karl Hendricks, qui a été absolument euh, bah, presque parfait, je dirais, au monticule euh, <coughs> au, cours, euh, au cours de cette série-là. Euh, mais ce sont, les, ce sont les lanceurs euh, des Brewers qui ont vraiment volé la vedette dans les deux matchs qui ont suivi. Freddy Peralta et euh, bon, bien sûr Brandon Woodruff connaissent des très bons débuts de saison. Et ça a paru. Woodruff, euh, dans le dernier match, ça s'est terminé 6-0. Lui en six manches de travail, 8 retraits au bâton, 8 euh, retraits sur des prises, en fait, seulement deux sûrs accordées. Donc, de l'excellent travail de ce côté-là. Colton Wong revenait au jeu après une blessure dans cette série-là et a été excellent également, produit des points dans chacune des trois rencontres, euh, a vraiment s'est révélé être peut-être le joueur qui venait solidifier euh, cette équipe-là, surtout au niveau de l'avant-champ, contribué vraiment dans, dans tous les sens euh, du, euh, du jeu. Bref. Les Cubs, euh, j'ai l'impression que c'est l'histoire, ça va être l'histoire de leur série. Là, le, cette espèce de manque de constance-là, euh, ça va être l'histoire de leur saison. Capable de sortir une grosse performance, mais incapable de la répliquer soir après soir. Euh, quand on va avoir le bon lanceur pour mettre les frappeurs en confiance au Monticule, c'est des genres de performances comme ça auxquelles on peut s'attendre. Mais des bons lanceurs, ils en ont vraiment un le reste du temps. Ça reste d'être coussi couça. Pour, euh, pour les Cubs, les, euh, les Brewers, solides, très solides, méritent leur premier rang euh, au niveau de la, de la centrale, de la nationale, assurément. Euh, C'est une division qui est quand même assez serrée, mais euh, avec la façon dont les Brewers se comportent euh, depuis quelques matchs, je ne suis pas surpris de les voir là. Je pense qu'on a une division qui va être extrêmement intéressante là, avec les Reds et les Cards euh, que Thomas a mentionné également. Megan, toi, c'est ben, les Yankees. Euh, Yankees, euh, Yankees.
1: Ouais. Les Yankees et les Indians. Euh, ça a été une série euh, d'erreurs et de coups de circuit. Je peux dire ça de même, de longues balles. <rire> euh, le premier match, ça a terminé 6 à 3 pour les Yankees. Par contre, au début, c'était 3-0 pour les Indians les Indians. Donc, si je peux dire quelque chose que j'ai remarqué dans les trois matchs, c'est que les Indians ont toujours pris l'avance, puis après ça, les Yankees se sont rattrapés sur des longues balles. Donc, toujours à cause de leur offensive, parce qu'ils faisaient beaucoup d'erreurs. Donc, le premier match qui est arrivé, trois, trois points donc, causés par des erreurs des Indians. Euh, et ensuite, ben, on a eu un coup de circuit de higashioka donc euh, des Yankees, et ça a parti le balle pour euh, faire cinq autres points, et c'est grâce à ça qu'ils ont repris, dans le fond, c'est grâce à leur offensive qu'ils ont gagner le match. Euh, même chose pour le deuxième match, ça a terminé 5 à 3. Et donc, 5 sur 5 de leurs points, les Yankees 4 home runs. Donc 4 home runs, euh, 4 circuits seuls. Euh, ça n'a absolument pas de, pas de bon sens. C'est circuit après circuit, donc 2 de Stanton. Donc, il y a un match euh, qui prouve encore que les Yankees euh, misent beaucoup sur leur offensive. Même chose, c'est les Indians qui avaient pris l'avance au début 3-0. C'est vraiment quelque chose que, que, que j'ai remarqué. Et puis, troisième match, c'était vraiment un match de lanceurs. Donc, pourquoi j'ai regardé cette série-là? Euh, dont les deux, en ce moment, les deux meilleurs lanceurs de l'Américaine, c'était Garrett Cole et Shane Bieber. Donc, c'est vraiment c'est vraiment les lanceurs qui ont mené le match. Et puis, encore là, ce qui a euh, fait en sorte que les Yankees ont gagné ce match-ci 2-1, eh bien, c'est deux coups de circuit, encore une fois. Donc, dans cette série-là, euh, presque j'ai presque une dizaine de coups de circuit de la part des Yankees. Euh, on voit vraiment qu'ils misent là-dessus. Et puis, euh, juste à mentionner, dans le troisième match, là, il y a eu 20, euh, 20 strikeouts de la part des lanceurs. Donc, c'était vraiment euh, pas un match facile non plus à l'offensive, il faut
0: le dire. Les Yankees ont repris du poids de la bête un petit peu, 6-4 dans mm -hmm. leurs dix mm -hmm. derniers mm -hmm. matchs. On, mm -hmm. on, on divisé leur série avec les Orioles par la suite. Et ont quand même la pire fiche de leur division. À égalité avec les Orioles, ouais. encore une fois, ouais. bien sûr. Euh, mais donc, ça prouve qu'il y a encore du travail à faire. Oui, oui, vraiment. Karen Judge est blessé encore, si je ne me oui. trompe pas.
1: Oui, je pense que oui. Fait que ça va être difficile encore là. Ce et...
0: <rire> ne sera pas facile. Non. Tristan, padres oui. Dodgers. Oh, boy qui s'en est passé des affaires. Oui.
3: Absolument, puis en fait, ça a été une série qui, comment je pourrais dire, euh, a été extrêmement diffi difficile, et non difficile, euh, difficile pour les Dodgers. Euh, vraiment, là, les Padres qui sont arrivés là, avec les chapeaux de roue, puis euh, vraiment, là, ils ont été formidables, notamment Fernando Tatis Jr., qui a été tout simplement sensationnel, avec euh, cinq circuits en trois matchs, si je ne me trompe pas. Euh, et c'est ce, lui qui a vraiment fait la différence dans cette série-là, qui a pris cette série-là euh, entre ses mains, euh, mais euh, un, un maillon faible chez les Dodgers, puis on l'a vu pendant toute cette série-là, c'est au niveau des releveurs. Euh, honnêtement, les, les lanceurs de, de relève, là, ça a été extrêmement difficile à, tout, à toutes les parties. Là. On n'a pas été en mesure de bien fermer les matchs, euh, quand je regarde le poitrage, une défaite de 3 à 2, défaite de 6 à 1, une victoire de 5 à 4, puis le, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est euh, le match de dimanche, alors que euh, les Dodgers menaient 7 à 1 euh, jusqu'en sixième manche, et puis trois manches de suite, euh, les Padres ont enfilé deux points, puis après ça, ça s'est fini là. Euh, en onzième, douzième manche. Puis vraiment, ça a été ça a été catastrophique là, pour les Dodgers par la suite. Puis si on regarde juste dans les dix derniers matchs des Dodgers, c'est trois victoires, sept défaites. Euh, ça ne va pas bien à chaque, comme on dit. Euh, ils sont dans une mauvaise passe. Puis quand je regarde les déf les, les victoires, là, une seule victoire dans leur série contre les Mariners la semaine passée, une seule victoire contre les Padres, puis une seule victoire contre les Reds de Cincinnati. Donc, euh, okay. ça ne va pas très bien. Puis l'équipe présentement qui mérite d'être au premier rang dans la division euh, ouest de la nationale, quand je regarde ça, bien, force est d'admettre que c'est les Giants de San Francisco qui, qui ont sept victoires à leurs dix derniers matchs. Puis les Padres, présentement, à leurs dix derniers matchs, ils ont une fiche de 500.
0: Tu sais, je te l'avais dit, hein? ouais. les Dodgers mmh. ils ont commencé la série contre ouais. des équipes pas très bonnes. Le ça a commencé à pogner un peu d'adversité. Ouais. Je ne dis pas que les Dodgers ne vont pas finir premier, mais je pense qu'on n'était peut-être un petit peu pas assez allumé pour bien performer contre ces équipes-là tout de suite, mais ça va se replacer dans les prochaines semaines, assurément mmh. de ce côté-là. Les Giants qui, comme tu dis, se sont invités dans la course après un mois d'activité. <rire> À peine, ça, ça risque d'être de ce côté-là aussi. Puis on, on, on regarde ça. Là. Euh,
3: les Dodgers et les Giants sont à égalité présentement. Euh, c'est mm -hmm. absolument incroyable. Puis la, la, la seule raison pourquoi les Dodgers se retrouvent au premier rang, c'est parce que leur différentiel est à plus 37, contrairement aux Giants qui ont un différentiel de plus 24. Puis on regarde en arrière, les Padres de San Diego, a, ils ont... 2,5 matchs de retard par rapport aux deux premiers rangs et puis les euh, Diamondbacks de l'Arizona qu'on oublie tout le temps puis qu'on qu pense qu'ils qu n'existent pas, euh, ils ont, ont 3,5 matchs euh, de, de, de retard par rapport aux autres. Là. Euh, donc, euh, c'est quand même relativement serré dans les quatre premiers rangs de cette division-là.
2: Euh, par contre, tu dis que les Giants méritent d'être euh, premiers présentement. Euh, les Giants ont un peu le même problème que, que, que les Dodgers euh, euh, récemment. Leur dernières séries, c'est contre les Marlins les Rockies. Ouais. Ouais,
0: écoute, dans dans un... leurs six dernières séries, ils ont joué deux fois contre Miami et deux fois contre Colorado. <rire> c'est sûr, ouais, sûr. Sûr. sûr que ça avoir... aide l'affiche. Mais c'est quand même le piège. Mm. C'est de bien ouais. performer même contre les équipes de bas de classement. Exact. Que les, ce que les Dodgers ont réussi à faire méritait leur position. Les Giants le méritent autant en ce moment. Ce n'est pas un mois d'activité qui va déterminer le classement, mais pour l'instant, ça regarde bien pour les Giants.
3: Tu puis quand on, on regarde ça, puis tu fais bien de mentionner justement des matchs pièges, parce que toutes les bonnes équipes, euh, ils ont elles ont l'habitude de prendre pour acquis ces matchs-là contre les équipes de mmh. bas de classement. Mmh. Mais l'adversité est quand même là, là, je veux dire. Les Marlins, euh, oui, ils ne sont pas, euh, oui, pas euh, au dernier rang, puis c'est sûr et certain, mais il faut quand même avoir de quoi entre les deux oreilles pour être en mesure de pouvoir gagner ces matchs pièges-là.
1: Comme il l'a si bien dit, Johan, tantôt euh, au baseball, ça peut changer euh, en, euh, en un match, parce que le lendemain, tu vas réaffronter la même équipe. Oui. Puis chaque jour, l'équipe va avoir autant le, le droit oui. de prouver chacun de leur tour. C'est toujours la même chose. Tu sais, regarde les,
3: les deux derniers matchs des Dodgers. Une défaite de euh, 6-5 euh, contre les Reds, euh, c'était un peu plus tôt cette semaine, c'était mardi. Puis hier soir, une victoire de 8-0. C'est le jour et la nuit. C'est mm -hmm. noir ou c'est blanc, il
2: n'y a pas de zone grise. Mm -hmm. euh, par contre, pour revenir à, à ces matchs piégés, les équipes plus faibles, tu me demandes de faire un parallèle au hockey, c'est comme un peu avec les centres d'Ottawa. Oui, ils ne sont, ah, sont, sont pas bons cette année. Par contre, fin... c'est possible qu'une équipe ne remporte aucun match dans une saison. Donc, c'est mm -hmm. sûr que les grosses équipes vont en échapper contre quand quand les plus petites. Mm -hmm. Exactement. Même si c'est des matchs prenables. Donc,
0: il... Exactement. C'est comme ça mm -hmm. que ça marche le sport aussi, puis c'est ce qui en fait la beauté. Ouais. Ça n'existe pas des équipes invaincues, puis ça n'existe pas des équipes qui gagnent pas de matchs. Euh, sauf au football, des fois, on voit ça. Ouais. Désolé, Jean de Cleveland.
2: Ben, même les Patriots, <rire> par contre, euh, n'ont pas une <rire> saison parfaite. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps.
0: Tu as, as parlé, Tristan, de Fernando Tatis Junior. Ouais. Euh, on va parler de deux juniors aujourd'hui. Le premier, Fernando Tatis, justement. Euh, J'ai envie de vous poser deux petites questions par rapport à lui, qui fait un petit peu dans le pour ou contre. Euh, premièrement, euh, monsieur... Euh, comment dire... Euh, euh, les yeux euh, en tout cas, les, les yeux qui se promènent euh, des fois. Hein, là, je ne sais pas si vous avez vu, de. Euh, on on, on l'a pogné en train d'essayer de, 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 de voir ah. les signaux euh, mm -hmm. du receveur. Euh, moi, j'ai tendance à dire pourquoi pas. C est, c est, ça fait partie de la game.
1: Je me suis posé la ah, oui. question. Est-ce que tu parles du match contre euh, qui c'est que c'était Trevor Bauer qui lançait? Mm
0: -hmm. Hmm. <rire> ben, après ça, l'autre mais... question c'est, toutes les, les mind games, si vous me permettez l'expression entre justement à Trevor Bauer et Fernando Tatis sur ouais, le réseau et sur le terrain euh, avec l'œil caché oh. um... Ben, si tu y aller
2: pour euh, la vol des signaux
0: hum.
2: euh, vas-y um, Écoute, ça, ça, ça fait partie de sa game contrairement aux au assures qui a une caméra ah. tu... ouais. les joueurs, ils ont le droit d'être de, de ouais. vouloir essayer d'aller checker les signaux. Ouais, contre, ils ne verront peut-être pas de pitch qui s'en vient. Ça, ça Soit
3: subtil, subtil quand même. Là. <rire> je veux dire, c'est ben, à côté
2: de là, puis je ne sais pas. Ils il
1: n'y a pas de règlement à compte. Ouais, je suis un, euh, un, euh, un peu d'accord dans le sens où euh, combien de joueurs doivent faire ça là, en allant ouais, à l'arbre? C'est connu. C'est ça, t'as oui. raison, Christophe, en voulant dire là, lui, il s'est fait, fait prendre. Il s'est fait pogner,
3: mais tu sais. C'est pas mais, tout le monde qui se fait pogner non plus. C'est un
1: jeu dangereux, mais. Tu
3: parce... sais, en plus. Il marche sur les oeufs, comme on dit. Là.
0: Est parce en plus, c'est Fernando Tatis. Mm
1: -hmm.
0: C'est un gros nom, c'est un joueur polarisant, mm -hmm. qui est bon. Il perd un peu de crédibilité, par contre, au nombre de circuits qu'il frappe, s'il regarde tout le temps le lancer qui s'en vient. <rire> Ouais. Ben, c'est pour en... ça que je dis, je, t'sais, essaye de faire. de Pas de faire spotter, je sais pas. Ouais.
2: ouais, je comprends, mais en même temps, écoute, ça, c'est la partie correcte du vol de signaux. Si maintenant oh, si, oui. tu un, un, un coureur au deuxième but, c'est sûr qu'il va, qu va essayer de, 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 de checker mmh. quel tir qui s'en mmh. qu vient. Ouais, exact. Ou, ça, je pense que
1: ça fait partie de la, de la, du jeu. Mais si ça inclut des caméras, là, non, ça. Mais non, je, ben pense ça. Que, je pense que si c'est les joueurs qui essayent de comprendre les signaux, mm. moi, je pense que ça fait partie du jeu. Ouais. Mais c'est ça. C'est sûr que c'est là quand tu as les caméras qui le prennent en plus. Oh, mm. c'est 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 ça. Ah, c'est ça. Plus... ça.
0: Mm. Bien d'accord avec vous là-dessus. C'est bien correct, mais mm -hmm. c'est de. Peut-être pas te faire poignir, ben, sinon t'as l'air un petit garde, peu Garde-toi
3: une petite garde un petit gêne un peu. Là.
1: Et, euh, pour l'affaire de, de l'œil fermé, là, moi, je pense que... Moi, je, moi, je suis contente qu'il ait fait ça un peu parce que ça a rendu un peu l'appareil à, à Bauer parce que je trouve qu'il est un petit peu... Euh, <rire> il se prend un peu pour... Euh, c'est ouais, un
0: personnage, Bauer. Non, 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 non. En effet, il est un petit peu arrogant ouais, par moments. Ouais. Écoute, cette
2: affaire, c'est ça ça un ne peut être bon pour le baseball. Exact. c'est ben, un, oui. un sport qui est figé dans le temps, qui est conservateur, qui est plate tout simplement. Écoute, tu ne partages pas cette opinion-là, cette mm. dernière opinion-là. Puis, cette affaire-là, ça peut faire parler, ça, ça peut mettre un peu de piquant, mettre peu de fun dans le jeu. Écoute,
0: euh,
2: je ne yeah. vois pas chialer. Je ne
1: sais pas si vous avez vu, <rire> mais tu sais, Bowie il, il analyse les matchs des fois après qu'il ouais. fait, puis... T'sais, il était pas fâché comme qu'il avait fait ça parce qu'il a le droit de célébrer puis ouais. il, il faisait un petit clin d'œil, mais en même temps, à un moment donné, il se côtoie tous ces joueurs-là. Euh... C'est ça. Ça fait tant partie que du que spectacle. Reste, là, ça, tant que
0: ça reste dans, dans le respect ouais, de l'art... Sais, tant qu'il n'y a pas des, à tant a pas à des... t'insulter, à, à dire des, des imbécilités sur les autres, ça. mais des petits clins d'œil comme ça, puis des, 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 des petites flèches lancées par-ci, par-là, c'est comme Thomas dit, ça ne peut que faire du bien. Oui, hein. exact. Ouais.
1: Puis en même temps, il n'aurait jamais fait ça, Tatis si Bauer ne l'avait pas fait en premier. Fait que, il y a quelque chose de « garde, tu le fais », bon, si, j'ai le droit, C'est cela.
2: Si Bauer avait fialé là-dessus, ouais. il se serait fait tellement ramasser, selon moi,
1: parce que c'est le premier
2: à
3: faire.
2: C'est sûr. sûr. Ouais. Il,
3: y a,
0: il y en a un autre junior dont mm -hmm. on doit parler. Ah oh, oui.
1: Il Vladimir. joue pour les Blue Jays.
0: <rire> et il s'appelle Vladimir Guerrero Junior. Euh, junior, il va pas pire cette année. Il mm -hmm. pas tout, euh, même. Euh, 7 circuits, 27 coussures, 15 <rire> points, c'est pas mauvais, 19 points produits, moyenne au bâton de 346. Il, euh, ça, il frappe bien, il frappe oh. plutôt bien. 3 circuits l'autre soir, dont un grand chelem.
2: 7 <rire> euh, points produits, d'ailleurs, dans ce match là En tout cas, euh... La pomme
3: n'est pas tombée très loin de l'âme par rapport au paternel.
0: La question, c'est... C'est la question que je vous pose. Est-ce que ça va être comme ça toute la saison? Est-ce qu'il va craquer à un moment donné? Est-ce qu'on va assister là, cette année à cette éclosion de Vladimir guerrero fils Chose certaine, c'est rassurant pour les partisans qui se disent, OK, il a le potentiel vraiment d'être le joueur étoile qu'on espère qu'il soit est-ce que ça va arriver dès cette année? Le potentiel, il a toujours eu, je ne me trompe pas. Oui, oui mais mettons, la, la saison dernière, ça a été un petit peu plus difficile pour lui, par moment. Mm -hmm. euh, mm. Donc, peut-être que là, on s'est dit, ah, je ne sais pas, peut-être que finalement, euh, ça se peut que ce soit peut-être un petit peu moins... Il n'y a personne qui s'attend à ce que ce gars-là soit Mike Trout. Mm. Mais je pense qu'à Toronto, on s'attend à ce qu'il fasse partie de l'élite de la MLB. Et là, ben, les chiffres qu'il produit à date de cette saison sont des chiffres qui font partie de l'élite de la MLB. Oh. Est-ce qu'on va voir ça sur 162 matchs, par contre?
2: Euh, moi, je ne serais pas surpris. Je serais pas surpris oui. soit enfin l'explosion de, de Valley. Euh, honnêtement, oh. euh, les Blue Jays, ils n'attendent que ça. <rire> Et écoute, ce, ce gars-là a du potentiel autant que paternel, si c'est pas plus. Ouais, donc, écoute, le jour qui va se mettre à, à, frapper de manière constante dans les majeurs, je sais pas qu'il va frapper pour 340, qu'il qu va continuer à frapper pour 346 tout, tout le long de la saison, mais tu sais, au moins quatre um, 2,80, 2,90, je serais très heureux qu'il fasse ça de manière constante, euh, dans les majeurs, pas juste cette année, mais pour les années à venir aussi.
3: Et on dirait que sa remise en forme lui a aidé aussi. Là. On sait qu'il a perdu énormément de poids. On dirait qu'il s'est vraiment pris en main par rapport aux dernières années. Mm -hmm. Il semble être en mission. Là. Il semble mm -hmm. être en mission. Il semble dire « OK, là, je veux, je veux connaître une grosse saison et que ça démarre euh, correctement ma, ma carrière pour pouvoir euh, amener les Blue Jays là, à, à, un certain, euh, nil, euh, à un certain niveau élevé. »
0: On le voit avec une confiance au bâton. Mais ce que j'en retiens aussi, c'est qu'on le voit avec une certaine intelligence. Il y a une patience au bâton qu'on ne voit pas nécessairement chez les jeunes joueurs avec une grosse frappe qui essayent toujours d'y aller pour la longue balle. Euh, il a été chercher plus de buts sur balle que de retraits sur des prises cette saison. À date, c'est 17 buts sur balle pour 15 euh, strikeouts c'est très bon. Comme je dis, pour un jeune joueur qui frappe comme lui, c'est rare qu'on va voir ça. Et il n'y en a pas beaucoup. Des joueurs qui vont chercher plus euh, de buts sur balle, qui vont chercher, euh, qui vont se faire retirer sur des prises. Euh, je regarde ça rapidement. Parmi les, parmi les, les gros joueurs de l'élite qu'il y a au niveau des, des, des frappeurs, euh, ben, on retrouve Freddie Freeman. Je ne sais pas, mais en termes de position pour position, Guerrero joue au premier but. Freddie Freeman, c'est peut-être le meilleur joueur de premier but dans le baseball majeur. Si on commence à le comparer à lui, parce que niveau statistique, c'est presque exactement la même chose. Il n'y a pas le jeu défensif encore, mais si on ça est ça rendu à comparer finir, Vladimir donc... Guerrero à Freddie Freeman, je pense que les Blue Jays vont être très contents.
3: Ça va venir avec les années aussi, le, ben le oui. jeu défensif. Ouais. C'est de l'apprentissage, contrairement au au, au, au jeu au bâton que ça, bon, euh, ça dépend de euh, XY facteur. C'est sûr qu'il y a l'intelligence euh, aux au, au membres pour, pour les lancer et tout ça, mais je suis persuadé que le talent, c'est pas c'est soit que tu l'as ou soit que tu l'as pas non plus mmh. au bâton. Là.
0: Exact. Les, euh, parlant d'être en forme, ben, et parlant de Freddie Freeman aussi. Les Braves d'Atlanta ont rattrapé leur début de saison un petit, peu, un petit peu en dents de scie et ont repris le premier rang de la, la division ouais. S de la Nationale. Mais une division qui en arrache. Aucune équipe <rire> a une fiche victorieuse après un mois. C'est incroyable. Qu'est-ce oui. qui se passe? Les Braves, les Phillies, les Mets, les Nationals oui. sont en débandade. Oui. Ça ne va vraiment pas là-bas. Et les Marlins se sont invités dans la danse également, finalement, après un mois de travail. Euh, j'explique pas ce qui se passe.
3: Ouais. On, on regarde ça, là. Atlanta, une fiche de 500, Philly, une fiche de 480, les Mets, une fiche de 474, Miami, une fiche de 458, Puis les Nationals, une fiche de 429.
0: C'est un match et demi qui sépare les cinq formations.
1: Ouf.
0: Donc, c'est serré. Tu -tu et puis, c'est
1: serré en étant tous pas bons. Plus qu'on pense. Plus qu'on pensait, hein? Ouais. Mm. Moi, je ne pensais pas. Mais,
2: écoute, les Mets, leur débandade est facilement explicable. Jacob de Grom n'a pas de sport offensif. Ouais. n'ont plus <rire> compliqué
0: que ça. Mm. 1-0 contre les Red Sox. C'est tout ce que j'ai à dire.
1: Mm. 1-0, ah oh, mon dieu.
0: Euh, well, De Grum a m'a uh, accordé un point. Puis, puis parlons-en, parlons C'est le seul qui a Sox. été marqué dans le match. <rire> puis parlons-en des Red Sox, qui sont ah, premiers dans l'Américaine. <rire> Et qui ont la même fiche que les Dodgers. C'est
3: incroyable. <rire> <rire> c'est
0: incroyable. C'est certain. Incroyable. Les Royals aussi. Les Royals qui ont la meilleure fiche dans le baseball majeur. C'est pas rien. Mm. Mm. Qui aurait cru ça? <rire> du côté
3: des Red Sox. Il y a des fans de Boston qui vont être heureux. Oui, mmh. mmh. ça va chanter mmh. Sweet Caroline
2: pas mal fort dans les rues de Boston. <rire> Par dire. contre, les Royals, je, je suis sûr que moi, j'avais dit, dit qu'il y avait une chance qu'il soit bon. Mmh. Ben,
3: C'est surtout même... que
0: les étoiles se sont alignées pour les Royals. T'sais, les Twins ne performent tout simplement pas. Les Tigers n'ont jamais été dans le coup. Les Indiens... Pas vraiment parce qu'avec le payroll qu'ils ont, ils se font transporter par quelques joueurs en ce moment et les White Sox ont eu leur lot de blessures. Puis pour les Royals, ben, tout va bien en ce moment. Il n'y a, a pas de problème apparent avec cette formation-là. Tout le monde produit un bon rythme, tout le monde est assez efficace. Donc, c'est sûr que ça va bien pour, pour Kansas City en ce moment, tant mieux pour eux. Euh, mais oui, en effet, les Red Sox également. Mais je veux revenir sur cette division Est de la Nationale euh, bon, les Braves sont 6-4 à leurs dix derniers matchs. Là, peut-être qu'on a commencé à appuyer sur l'accélérateur un petit peu. Euh, Freeman va bien, Acuna va bien également. Les autres équipes, cependant, euh, ce ne sont pas juste des fiches perdantes, ce sont des fiches perdantes depuis 10 matchs également. Euh, les Mets, encore une fois, 3 et 7, un véritable désastre. Les Phillies, qui ont pourtant commencé en Lyon, ont maintenant une fiche de 4 et 6. À leurs dix dernières, euh, leurs dix dernières rencontres. Et il faut que ça se replace. Bon, on ne peut pas couvrir tous les matchs, toutes les équipes en même temps. fait C'est sûr que c'est un peu difficile d'expliquer. Euh, mais ces équipes-là vont s'affronter entre elles beaucoup au cours des prochaines semaines. Ce sera des matchs extrêmement cruciaux. On parlait du calendrier des, des Yankees la semaine dernière, cette semaine. Euh, les Braves, les Phillies, les Mets et les Nationals vont tous jouer un contre l'autre mm. dans, dans la prochaine semaine et demie. Là, ça va être là qu'il va falloir se sauver avec. Parce que oui, on joue souvent l'un contre l'autre au sein de la même division, mais pas tant que ça. Et quand les Phillies vont commencer à sortir de la division pour aller affronter... Euh, les Rockies pour aller affronter les Cubs pour aller affronter les Pirates, les Tigers, ben, il va falloir que les Braves se soient donné un coussin et il va falloir que les Mets aient rattrapé un petit peu de leur retard également. Donc ça, c'est une division qui va être intéressante à surveiller tout, tout au long de la saison, mais particulièrement dans les prochaines semaines. J'ai très hâte de voir ce qui va se passer. D'ailleurs, les Braves euh, affrontent les Blue Jays. Je, je sais que j'ai le premier choix, mais ce n'est pas ça que j'ai pris. Euh, ah, comme c'est vrai oui, oui, à surveiller. Oui. Donc, je vous encourage fortement à la regarder parce que ça risque d'être du très bon baseball. Oui. très, très, très bon baseball.
2: Parlant des braves, euh, je ne sais pas si tu peux en parler de tout, mais ils ont une fin de semaine assez difficile. Par contre, tu dimanche, contre les Diamondbacks.
0: Ben, pas juste contre les Diamondbacks, après ça, ils ont joué contre les Cubs et Anthony Rizzo a retiré Freddie Freeman sur des prises.
2: <rire> Écoute une euh, rapide à 61 000
0: <rire> Absolument incroyable. Mais oui, en effet, ça n'a pas particulièrement été facile dans le programme double contre les Diamondbacks. Et Madison Baumgartner a été victime de exactement ce qu'on parlait il y a quelques semaines. Le programme double, son match sans points ni coup sûr, euh, ben, ne compte pas. Parce que il n'a pas lancé sept manches. Euh, il n'a pas lancé neuf manches, pardon. Ouais. C'est triste, mais je veux vous entendre là-dessus sur ce que sur ce que vous en pensez. Est-ce que est ce qu'il devrait avoir une clause, genre quand un lanceur est sur un match sans points ni coup sûr, on rajoute deux manches? Ben c'est plate moi, pour je lui.
1: Mais... Si, je pense que si tu dis OK, on réduit, si tu es rendu à dire on réduit à sept manches, puis que tu considères ça comme un vrai match, puis que les points sont finis à sept manches, tu devrais l'avoir, ton match, sans point de coup mm. Moi, c'est mon avis. Parce que je me dis, si tout le reste fonctionne, mais ces affaires-là, ça marche pas, ben là, pourquoi? Mm. C'est parce que là, tu pourrais dire, ben là, il reste deux manches à jouer de bord, de point. Fait que peut-être mm. qu'il une bonne idée ce que tu viens de dire, la clause. Mais en même temps, ah, oh, je sais plus trop, là, mais je sais plus trop où je m'en allais à lecture, là, <rire> Je pense que moi, je la donnerais. Je la donnerais.
2: Oui, ah. exactement. Parce que, en plus c'est pas comme s'il y avait eu un délai de pluie ou quelque chose mm. non c'est un règlement du baseball majeur qui fait que les programmes doubles sont seulement de 7 manches c'est un lanceur mm. qui fait un match en bricole on ne va mm. pas leur donner à cause qu'on qu a un autre règlement C'est que ça doit être neuf manches je rentre écoute mais c'est pas
0: neuf cool, mais... manches c'est ça le problème mais c'est pour ça que, ce que bien, je dis...
2: mais c'est un match complet ça reste un match complet
0: ouais mais ouais. tu sais. Carlos Rodon puis Joe Musgrove Mm. ont lancé deux manches de plus. C'est pas fair à, à ce moment-là de dire, ben, ouais. Bob Garner, tu sais, parce que c'est en neuvième manche que, que ces matchs-là se perdent. Mm. À moins que... Mais le problème, c'est ça, c'est tu... qu'il n'y a pas eu la chance. Mm. À moins que le... tu mettes dans ouais. le livre des statistiques
3: la catégorie les matchs sans points ni coussures.
0: Lors d'un programme double. Et tu mets un astérix à côté du nom, genre, tu es lancé ça. dans un programme double. C'est ça.
1: Mais mettons que je fais une situation vraiment hypothétique qui n'arrivera jamais, mais c'est pas grave. Vas-y, on ouais, est là, es là pour, pour ça. <rire> <rire> mettons que tu as deux lanceurs puis là, ils lancent neuf manches chacun. Là, et On ne les sort jamais parce qu'ils font les deux un match sans point de coup sûr. Mais là, on s'en va en dixième manche. Et là, est-ce qu'est-ce qu qu'on va faire? Est-ce qu'ils vont lancer encore? Est-ce qu'on va les retirer parce qu'ils l'ont fait, leur match sans point ni coucheux, parce que c'est juste neuf manches? Mm. Ou est-ce qu'on les laisse là en dixième manche, puis là, finalement, oh, là, il y a un point, fait qu'il perdent son match? T'sais?
0: Si je ne si me trompe pas, pour, pour avoir un match sans point ni sûr il faut que tu lances le match au complet.
1: OK. ben c'est ça. Même si, même si, combat, même si
0: ça s'en va en extra.
1: Ben c'est ça. Fait que pourquoi ce règlement-là, puis pas à cette manche? Moi, c'est ça, mon ça. incompréhension.
0: C'est ça.
1: Pas au point. Ouais. C'était bon hypothétique, voilà. Bon point, Meg. <rire> c'est bien, je voulais savoir s'il y avait un règlement là-dessus.
0: Ben, il me semble que c'est ça, parce que justement, dans, dans la foulée de cet événement-là, mm -hmm. ça a discuté beaucoup euh, là-dessus, puis il me semble avoir vu passer là, que justement, tu si tu te fais sortir de la rencontre à n'importe quel moment, tu mm -hmm. perds ton match sans point de sûr parce que, mm -hmm. Ça implique qu'un autre lanceur a participé au travail. donc... Ça. Bon, ça peut
2: être un match, sans, un match sans point de coucheur combiné. Ouais,
0: ouais. mais tu sais pas créditer à ce moment-là. Ouais, moment
1: ouais c'est pas euh, tout seul. Et... Mmh. Mmh. Ouais, ouais. les...
0: Donc, c'est sûr que c'est pas la même chose, mais c'est ça. Je pense que pour Madison-Bomb-Garner, c'est correct, le règlement. Et là, mais là, cette situation-là, il faut lui donner la chance.
1: Oui, c'est ça. ça.
0: Parce que c'est pas fair pour les autres qui doivent lancer neuf manches, je suis d'accord. Mm -hmm. Mais ce n'est pas plus pour lui qui a jamais eu la chance de le faire. Peut-être mm -hmm. que huitième manche, premier frappeur, il l'envoie par-dessus la clôture. Peut-être. Mm -hmm. Premier lancé, ça se peut. Mais on ne le saura jamais. Mm -hmm. Et donc, Madison Bumgarner, qui ne l'a vraiment pas eu facile dans les dernières saisons, il euh, faut le mentionner. Ben là, on va se faire créditer avec mm -hmm. un. Euh, le terme officiel, c'est euh, Notable Achievement,
1: mm
0: -hmm. au lieu d'un match sans point de coup sûr. Mm -hmm. euh, ben, félicitations à lui. Oui. Bravo, ouais. tant mieux. Euh, si il joue pour une équipe, comme Tristan le dit, qui, qui est un peu l'équipe qu'on oublie tout le temps. Mais là, les Diamondbacks sont justement à en fait bonne figure parce que euh, ben, dans le match d'avant, Zach Gallen en avait accordé un seul coup sûr. Mm -hmm. Dans une victoire euh, également par blanchissage de 5-0. Donc, on, on a passé à un coup sûr d'avoir deux, sept manches sans point ni coup sûr. oui.
1: Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, par exemple, s'il y avait un frappeur qui était venu en huitième manche, puis premier lancé, bang, il frappe, ben, tu sais, t'as quand même, ils ont eu sept manches pour faire des points. Moi, c'est ça que je me dis. C que... Mais ça, c'est toujours ça c'est un match, t'as un match de sept manches. Fait. Pourquoi? En tout cas, ça revient à ce que je disais, là mais je pense que si tu réduis tout à sept manches, ben, les records aussi devraient être réduits. Ouais.
0: Quitte à mettre un astérisque. Ouais, quitte. quitte. Ouais. Juste la catégorie
3: des matchs de programme
0: double. Non, tout simplement. Ça. Parce que si, si, le, le, si un joueur claque cinq circuits dans un match de programme double. Ben, mais bravo. Puis mais... ils vont mettre en plus, c'était dans un programme double, donc sept manches au lieu de neuf. Mm. Mais là, t'as pas le 100 points ni coup sûr, mais c'était dans un 7 manches. C'est ça,
1: c'est ça. Les autres stats vont être là, mais pas le 100 points de coup sûr. Mm. Est ça, Surtout
0: que toutes les stats sont cumulées. Oui, au niveau ça. de sa moyenne de points mérités, au niveau de ses retraits au bâton, au niveau de toutes ses statistiques... Ces statistiques ne sont pas affectées. Ouais. Les seules stats ouais. qui vont être affectées, c'est genre sa moyenne de retrait par neuf manches. Mais ouais, sûr. Fait... Ouais. ces stats sont pas affectés. C'est dommage. Bref, c'est plate pour lui. Ouais. Mais les règlements sont les règlements. Ouais. En tout cas, euh, Jacob de Grom, est-ce qu'on peut en parler un petit peu?
1: Oh. <rire> Euh, de...
0: c'est absolument incroyable ces statistiques oui. premièrement je ne sais pas si vous avez pris le temps de 30 secondes de regarder ces stats euh, moyenne de points mérités de point .51 était genre à point .36 euh, avant, le, avant le, le point que les Red Sox ont marqué hier 59 retraits sur des prises euh, mènent la, la MLB à ce chapitre mais Shane Bieber lance demain donc il devrait reprendre euh, euh, cela. Euh, Jacob de Grom, et ça, c'est la statistique que je trouve le plus impressionnant a également une très bonne euh, présence au bâton. a produit autant de points qu'il en a accordé. Puis je regardais les statistiques parce que je les, je les compilais pour, euh, pour mon article. Avant, avant la rencontre de hier, Jacob de Grom avait produit plus de points en 11 présences au bâton qu'il en avait accordé en affrontant 101 frappeurs. Wow! Ouais, écoute,
2: euh, si The Grom ne rapporte pas à Young cette année, je serais ben, très surpris.
0: C'est un, ouais. un mois, il faut faire attention, mais je veux dire, il mène dans toutes les catégories en ce moment.
2: Mm -hmm. Par contre, j'ai une fiche de
0: 500. -Sain. Ben, C'est ça! Une fiche de 2-2, 5 départs, 2 victoires. Les, les Mets, il y a un problème.
2: C'est le même problème depuis 4 ans. Tu le ma... Rome <rire> lance de manière phénoménale.
0: 15 les Mets n'ont
2: pas d'offensive.
0: Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Là, la question, c'est... Je sais pas. Si le problème ne se règle pas dans deux ans, The Grom devient joueur autonome. The Grom s'en va.
2: Mmh.
0: Est-ce qu'il s'en va? Mmh.
2: Écoute, moi... moi...
0: L'année la, prochaine, oh! en plus, il y a une clause de... qui lui permet de opt-out, en plus. Oh, OK. E... E... Oh. Euh, Donc, <rire> sais. Parce que là, c'est jouer avec le feu pour les Mets.
2: Écoute, ça se peut que je pleure dans le recap de, de la saison morte de 2022, OK?
0: Écoute, <rire> je ne serai plus là à ce moment-là, mais je vais t'écouter pleurer. C'est
3: oui, bon. N'en reviens pas déjà.
1: <rire> non, puis là, je me dis à quel point Trevor Bauer doit être content de ne pas être allé chez les Mets, finalement.
0: Oh, mon oh. Dieu! Mais bon, ceci dit, les je... Le problème, c'est que les Mets gaspillent les performances stellaires de Jacob de Grom. Mais en tant que tel, ils ont presque une fiche de 500, les Mets, et ont joué moins de matchs que tout le monde.
1: Mm -hmm.
0: Ça, que la mm -hmm. saison est loin d'être scrappée, la saison est loin mm -hmm. d'être mm -hmm. finie.
1: Mm -hmm. on,
0: a, on a un mm -hmm. mois de joué et on est à pour un demi-match du premier rang. <rire> le problème, c'est à long terme. C'est parce que les Mets sont supposés être parmi les équipes qui vont se battre dans les séries pour aller en série mondiale. Mm. Mais si tu n'es pas capable de marquer de points, quand ton lanceur retire littéralement tout le monde, mm -hmm. ben, tu n'es pas plus avancé. Mais on gagne.
2: On 6-0 la partie où il y avait 15 rétro-bâtons.
0: Euh... Ouais, mais.
1: Ouais.
0: <rire> les men, c'est ça. C'est comme je disais tantôt. Tu, tu, vas aller, tu vas aller chercher des, des victoires de 6-0, puis le lendemain, tu perds contre la même équipe 7-1. C'est exactement ce qui s'est passé. Le, le, 15, le 15 strikeout de De Grom s'est terminé 6-0 pour les Mets contre les Nationals. Le lendemain, défaite de 7-1. Belle performance des Nationals, il faut le souligner. Mais c'est un manque de constance chez les Mets. Qui, eux, n'ont pas l'excuse nécessairement de dire on a affronté des petits, des, Ils peuvent pas dire on a affronté des petites équipes, mais ils ne peuvent pas dire on a affronté des grosses équipes non plus. T'sais, ils ont affronté les Red Sox. Ça s'est mal passé. Mais ils ont perdu contre les Nationals. se sont fait balayer par les Cubs. Donc, après ça, on jouait contre les Rockies et les Marlins, eux également. ont joué contre les Phillies aussi. Donc, ils. T'sais, ils ont gagné contre les équipes poches, ils ont perdu contre les bonnes équipes en ce moment.
1: Mm -hmm.
0: Mais c'est parce que ouais. si tu veux être une équipe de série, crime. Ou gagner les les grosses équipes ah. à un moment donné. Et là là, pauvre Mets. Pauvre Mets. <rire> euh, Thomas, les Rockies ont changé de DG. Oui. Euh, oui, euh, le,
2: le, le, le DG actuel des Rockies euh, a démissionné euh, suite au au mauvais début de saison euh, de, euh, ça, des, des Rockies. Euh, en fait, euh, c'est vraiment pas un, un bon début de saison au Colorado. Eux qui ont seulement une fiche, une fiche de 9 et euh, de 9 et 15 présentement, je ne me trompe pas. Euh, J'en je, 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 je de vérifier présentement. Euh, Donne-moi un instant. Euh, c'est ça, 9 et 15 9, présentement. 15. Donc, les Rockies, euh, c'est pas facile. Euh, on se rappelle qu'il y a l'ordre de l'échange au euh, oh, au, au Colorado. Euh, il, ben, de, de Arenado, plutôt euh, à Saint-Louis, il y a du qui il, il qu devrait, euh, qu il, qu il devrait se faire congédier pour cet échange-là. Le président aurait répété aurait la même chose. Donc, c'est pas facile au Colorado. Et euh, je serais pas surpris euh, de voir Trevor Story qui le navire également euh, d'ici la fin de la saison. Fan des Rockies, je suis désolé. Ça ne va pas être facile pour vous. Euh...
0: Pendant une, pendant une couple d'années. Ceci dit, Ryan McMahon mène, mène quand même la MLB au chapitre des coups de circuit. Mm -hmm. C'est <rire> à mentionner. Pourquoi pas? <rire> euh, mais ouais, c'est à peu près la seule chose qui va bien au Colorado en ce moment. Ça, puis Trevor Story qui, euh, ben, Trevor Story qui est Trevor Story. Mais comme tu dis, je ne serais pas surpris de le voir partir moi non plus. Mm cette équipe-là doit faire ce que les Pirates ont fait. C'est la voie de l'avenir, je pense. Je pense. Ils n'ont pas de choix, je pense. Rapidement, j'aimerais savoir votre, votre opinion sur le premier mois en tant que tel. Euh, satisfait, déçu, content, euh, plus que satisfait au niveau de la qualité de jeu qu'on a eu. Euh, moi, personnellement, je... Je crois que ça ligne pour être une excellente saison de baseball malgré la COVID. Comme je disais, l'année dernière, ça a pris un mois et demi avant qu'on ait un match sans point ni coup sûr. Après un mois, on en a presque trois cette saison. Euh, ça ligne pour être une très, très, très belle saison. Mégane, ton appréciation du premier mois.
1: Ben, j'aime ce que tu viens de dire. Puis en plus, moi, je trouve qu'il y a vraiment du spectacle cette année. Ah oh, oui. Hey, depuis, Ça fait juste un mois, puis il y a déjà plein d'événements de, de, spéciaux qui sont arrivés, mm. ou des, des petites controverses, des petites, euh, ou juste euh, ce qu'on vient de parler aujourd'hui, le match de cette manche, euh, les, les petits clins d'œil de Tatis à Bauer. Je trouve qu'il y a plein de, de choses eux, qui sont arrivées. Puis ça, c'est d'autant plus intéressant d'en parler autre que de parler des matchs. Tu sais. Moi, ça, c'est mm. venu. Euh... On, parle,
3: on en parle de la Major League Baseball. Mm -hmm. Contrairement à certaines saisons où est-ce que on n'en parlait pas. Puis que les seuls temps où est-ce qu'on en parlait, c'était pour les résumés de matchs. Mm -hmm. on dirait qu'il y a toujours quelque chose euh, mm -hmm. qui se passe dans une division, dans certains matchs. On, on réussit à, à faire parler de nous de, du côté du, du circuit Manfred. Puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner à la fin de la saison. Là. Les batailles... Au niveau des divisions, si c'est pour être comme ça, pendant toutes les semaines, pendant, toutes les, pendant tous les mois de la saison, puis là, chers partisans et partisanes de baseball, on va être gâtés, puis pas à peu près. Là.
1: Mm -hmm. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas un match que, que je commence à regarder, que je me dis « Ah, oh, ça va être plate » ou « C'est déjà d'avance » ou même les Dodgers Padres, je veux dire, oublie ça, c'est vraiment enlevant à chaque fois. Je pense que c'est comme ça dans toutes les divisions.
0: J'ai l'impression, cette année, c'est la bonne année pour commencer à s'intéresser au baseball. <rire> tu, tu veux regarder ouais. du baseball, tu veux ouais. découvrir le baseball, ouais. c'est là que ça se passe. Puis je sais que les gens qui nous écoutent s'intéressent probablement au baseball.
1: Mm
0: -hmm. À part Étienne. Étienne, je sais que tu écoutes pas mal toutes. donc je te salue. <rire> Puis je te dis, si un moment donné, tu veux regarder une game de baseball, ben, l'autre jour, j'ai regardé une game de soccer avec toi, Bon, regarde, on hop in dans, <rire> dans un zoom puis on regarde une game de baseball euh, sans problème, assurément puis s'il y, ouais. y en a des gens qui nous écoutent, qui ne suivent pas beaucoup le baseball, il y en a à la télé souvent, ou sinon ça se trouve facilement en ligne oui. ouais, 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 allez en écouter un petit peu, c'est une belle saison hein, ça, ça commence vraiment très bien euh,
1: euh, les Blue Jays aussi euh, ben oui, les
0: Blue Jays en Blue
1: plus Jays. ouais
0: c'est plus local. Mm -hmm. Donc, ça peut être plus intéressant. Et parlant de local, euh, Tristan, toi, tu arrives avec des, des nouvelles euh, au niveau du baseball. On va dériver de la MLB un petit peu ouais. pour aller plus près de chez nous.
3: Oui, bien, dans le fond, moi, je trouve ça extraordinaire ce qui arrive présentement dans le baseball québécois. Euh, mm -hmm. Bon, euh, je vous avais parlé justement de Dalton Pompey la semaine passée puis que du côté de la Frontier League, les capitales de Québec et les aigles de Trois-Rivières se sont fusionnés ensemble pour faire une seule équipe québécoise pour affronter les équipes euh, l'autre côté de la frontière. et eh bien là, on a dévoilé nos couleurs cette semaine. Puis je ne sais pas si, nous, si vous les avez vues ou du moins nos auditeurs et nous, nos auditrices euh, les ont vues.
0: Ben nous, un... c'est sûr qu'on les a vues, puis partagé dans notre conversation.
3: C'est ça, mais honnêtement, c'est c'est vraiment beau. Là. Un beau chandail bleu avec euh, l'écriture en blanc dessus. Ça rappelle mmh. vraiment les, les anciennes années. On n'oublie pas notre passé du côté du baseball québécois. Puis une autre belle nouvelle aussi, je te l'avais envoyée, Megan. puis je pense que je te l'ai envoyée à Tom aussi. Oui. Euh, C'est la nomination d'Annie Larouche oui. au sein euh, du conseil d'administration euh, de Baseball Québec. Honnêtement, je trouve ça incroyable. Tu sais, Annie, elle a travaillé pour les Alouettes de Montréal pendant 30 ans. Elle a, elle a œuvré au niveau des opérations, au niveau des relations communautaires, etc., etc. Puis là, elle est euh, la directrice des opérations ou la vice-présidente des, opér des opérations, plutôt pour la CABL au niveau du basketball, mm -hmm. pour ramener une éventuelle équipe du côté de Montréal en 2022. Et du côté de Baseball Québec, on a nommé Annie Larouche cette semaine sur le CA. Puis quand je regarde ça, c'est incroyable. Là. Une des vice-présidentes de, de Baseball Québec, c'est Julie Gosselin, qui est la présidente de Sport Québec. Donc, quand même un gros nom. Puis tout récemment, on a euh, créé la ligue, de de, la ligue féminine de baseball pour les filles parce que le baseball féminin est en train de prendre de l'ampleur. Et on a nommé euh, Vanessa Riopel pour la coordination et le développement du baseball féminin. Donc, tout ça pour dire que Baseball Québec fait parler de lui. Puis, ne se montre pas conservateur, mais pas du tout à tout ce qui se passe présentement dans l'année avec euh, toute l'émergence euh, du sport féminin là, en 2021, en 2020. Donc, euh, chapeau à Baseball Québec.
0: Oui, je suis content de ce que tu dis par rapport à le baseball féminin. Mm -hmm. Là, on est en train de délaisser le stéréotype que les femmes peuvent seulement jouer à la balle molle. Oui,
1: puis <rire> euh, si je peux euh, m'avancer là-dessus. Moi, quand j'étais jeune, je voulais jouer au baseball. Puis quand nous, on était petits, qu'on avait 5 ans, 6 ans, les ligues de baseball, j'étais la seule fille. Je me rappelle, j'étais la seule, seule, seule. Puis quand j'avais cinq ans, 6 ans, ça m'a un peu intimidée. Fait que c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer. Puis aujourd'hui, il s'est rendu qu'il y a des ligues féminines, puis je me dis crime, j'aurais dû continuer oui. parce que, fait que je trouve ça vraiment cool pour euh, les, les petites filles oui. qui, qui veulent jouer au baseball, euh, qui puissent se rassembler ensemble parce que ça peut être intimidant là, quand quand t'es oui. jeune que euh, tu veux jouer au, au baseball.
3: Ouais. Tu sais, ça prend des têtes comme ça pour faire avancer la reconnaissance du sport féminin puis tout le monde sait combien que je, je travaille en ce sens là pour qu'on puisse en parler puis ça prend des gens comme maxime lamarche du côté de baseball québec ça prend des gens qui ont des têtes ouvertes pour ce genre de choses là donc félicitations à, à max lamarche et toute son équipe là pour la nomination de dany larouche puis pour la ligue féminine de baseball
0: Thomas, avant qu'on passe euh, à qu'est-ce qu'on regarde cette semaine, tu as une suggestion de littérature.
2: Oui, euh, oui. écoute, c'est rare que je, que je parle de, de faire une chronique hors des <rire> spectacles dans un <rire> podcast de <rire> baseball, mais euh, cette semaine, on a eu le droit à sortir du livre « Chips, Peanut, Cracker Jack » de la journaliste Frédéric, Frédéric Gay. Frédéric euh... Degg, et non ah, Frédéric oui, Gay. Euh... Ah oui, Frédéric Degle, par... pardon. Pardon. <rire> euh, ce, ce livre-là nous offre 24, 24 histoires euh, inédites un peu euh, mmh. des expos. Euh, écoute, euh, personnellement, sur ma liste sur ma d'achat, euh, je suis prêt à vous dire vous en faire un, un compte rendu plus tard mmh. euh, plus que cet été. Euh, écoute, c'est un livre qui s'annonce très divertissant et je euh, trouve c'est intéressant à lire. Je vous invite à acheter. Euh, toujours important de, 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 de soutenir nos libraires de chez nous et notre littérature mmh. de chez nous également. D'ailleurs, mmh. c'est la
3: semaine de Joli Québécois aussi, là, donc tu fais bien de, de, de le mentionner. Puis, euh, tu sais, j'ai écouté différentes entrevues de Frédéric Daigle dans d'autres euh, tribunes, puis il mentionnait justement qu'un de ses chapitres dans son livre s'est consacré à Marc Griffin, et euh, Mark Griffin, il avait sorti sa, sa, sa biographie, je pense que ça fait un an et demi ou deux ans de ça, puis les pages dans le livre euh, « Chips, Peanuts and Cracker Jacks » de Frédéric Degg, eh bien, c'est ce, comme des affaires inédites qui n'ont pas été encore racontées dans le livre de Mark Griffin. Donc, je trouve ça quand même assez euh, euh, audacieux de la part de Frédéric là d'écrire un, un tel livre-là.
0: Ça, ben merci pour cette suggestion-là. Hein, c'est, euh, On disait s'intéresser au baseball, c'est le temps. Ben, ça peut être le temps de s'intéresser aux expos aussi. Ouais. Hein, ça fait partie de, de notre histoire au Québec. Mm. Pourquoi pas? Il n'y a pas assez de gens qui euh, connaissent vraiment en profondeur l'histoire de cette équipe-là. Mm. Donc, euh, ça peut être intéressant à suivre de ce côté-là. Donc, euh, ben, on invite, hein, on, vous le, on vous le recommande, comme Tristan le dit, euh, Lisons québécois. On est au Québec. Oui, c'est ça. Pour promouvoir euh, notre, notre culture.
3: Justement, au cours des derniers jours, c'était la campagne de Jolis Québécois mm -hmm. pour encourager les gens, justement, là, à, à se procurer puis à lire des livres euh, faits ici, euh, chez nous. On a des, ex, des excellents écrivains et écrivaines. Écrivaines, pardon.
1: Sinon, les livres, euh, les biographies de Roger Broulotte, Derek oh, oui. Aucoin euh, et Jacques Jean Doucet. Là, et Derek Aucoin, aussi, super intéressant. Oui.
0: Euh. Moi, je prends toujours plaisir à aller dans une librairie, aller dans la section sport, choisir oh, oui. une biographie. <rire> on part avec, let's go. C est, c est, je, je vous le conseille, je vous le
3: conseille. Même la, le livre La fesse d'Ellis Valentine, écrit oui. par Serge Touchette. Là. Oui,
0: oui, oui. <rire> Et voilà. <rire> euh, cette semaine, qu'est-ce qu'on regarde? Euh, moi, je veux, je veux utiliser cette opportunité-là pour regarder des équipes que je n'ai pas l'habitude de regarder. Euh, alors, quand j'ai regardé les affrontements, je me suis dit, tiens, je vais, je vais me lancer un défi, je vais regarder Rockies Diamondbacks. Mmh. Mais j'ai une meilleure idée que ça, ah. parce que euh, les Angels affrontent les Mariners euh, cette semaine et depuis le début de la saison, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe avec les Mariners? Comment ça se fait qu'ils sont aussi bons que ça? Donc, je vais aller voir de mes propres yeux qu'est-ce qui se passe avec les Mariners. Puis ça va me donner une excuse pour regarder les Angels en même temps. Donc euh, Angels, Mariners, c'est ma série euh, cette semaine. Megan, qu'est-ce que tu écoutes?
1: Ah, oh, c'est moi qui ai le deuxième choix. Oui, ben on fait, on
0: fait la rotation, là, donc on Parfait. va revenir tranquillement. <rire>
1: Euh, moi, cette semaine, je pense que je vais aller voir mes Mets parce que je ne les ai pas écoutés une fois encore. Fait que je vais aller voir les Mets contre les Phillies. Puis, comme tu l'as mentionné tantôt, division qui est plus serrée que ce qu'on attendait. Donc, Mets contre Phillies, pour ma part.
0: Bonne, euh, bonne idée, bon choix. Tristan?
3: Moi, je vais y aller avec les Padres contre les Giants. Euh, ça va être une excellente série. Ça va donner une suite à ce que euh, j'ai regardé au cours de la dernière semaine des euh, duels entre les Dodgers et les Padres. Donc, ça va être vraiment intéressant de suivre la suite de l'histoire. Hein, parce qu'il mm -hmm. euh, y a deux semaines ou environ, c'était les Padres qui affrontaient les Dodgers. Et là, il y a encore eu cette série-là la semaine passée. Puis là, maintenant, c'est les Giants qui vont affronter euh, les euh, Padres. Puis je l'ai mentionné un peu plus tôt dans la balado, c'est excessivement serré entre ces trois équipes-là. Euh, donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner vraiment... Euh, euh, je pense qu'on aura droit à un, du bon spectacle dans l'ouest de la nationale.
0: Non, mais qu'est-ce que c'est intéressant. Un partisan des Dodgers qui veut suivre les pas de
3: <rire> Non, mais hey,
0: hey, <rire> Johan,
3: est que es-tu en train de me questionner sur mon objectivité journalistique? <rire> non, pas du tout. Je, je
0: dis, non, justement, je dis que ça, ça démontre ton objectivité <rire> journalistique, justement, parce que ce serait pas le genre des partisans, lui ordinaire des Dodgers de vouloir regarder les Padres deux semaines de suite. C'est parce qu'il y a
3: un
1: point faible, c'est pour ça.
0: Ah!
3: Je fais du scouting, je l'envoie à Dave Roberts à la fin de la semaine. Ah! Je
0: comprends, je comprends.
1: Thomas, est-ce que tu regardes
3: les
2: Blue Jays? Ben oui, c'est ce que tu as suggéré. Je n'ai pas eu beaucoup d'occasion, les Blue Jays, depuis le début de la saison, donc c'est une belle excuse. Une série que j'ai très hâte d'écouter.
0: Bon, on prend plaisir depuis quelques semaines à faire exactement une heure. Il me reste donc 30 secondes pour vous dire euh, rendez-vous sur le site web pour euh, regarder nos articles sur le baseball qui sortent dans les prochains jours. Écoutez le reste de la dixième manche. Suivez nos autres balados. Euh, Aimez-nous, s'il vous plaît. Non, mais sans blague, euh, on embarque dans le deuxième mois de la saison. Like saison moi. à surveiller. On, on a du bon baseball. Intéressez-vous. Et on se donne rendez-vous mercredi pour le prochain épisode de La Dixième manche. Thomas, Tristan, Mégane, merci énormément et à vous tous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine.